0: Vandaag is mijn gast Melvin Stuut. Welkom.
1: Ja, dankjewel. Leuk dat je er bent.
0: Ja, we zitten in, uh, in jouw huis, in, uh, in Rijswijk. En uh, mijn eerste vraag is nooit zo spannend, maar is altijd mijn uitgangspunt. Wat is jouw relatiesituatie, Melvin?
1: Mijn relatiesituatie is... Uh, ik ben getrouwd uh, sinds 2005. Ik heb één dochter en een hond. Die ligt hiernaast. En dat is het.
0: Dat is het. En is dat altijd zo geweest? Is, uh, is zij je eerste liefde?
1: Is zijn mijn eerste liefde. Een introuwe kinderen krijgen samenwonen, serieus, ja. Hmm. Ja, Ja, er zijn wel andere liefdes geweest, maar dat was uh, lang geleden.
0: Lang geleden. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
1: Ja, daar ben ik al nooit zo heel trots op om dat te vertellen... maar eigenlijk een vriendin van van haar, die die heeft ons enigszins gekoppeld. Uh, En daar waren we eigenlijk alle twee niet zo heel erg van... Maar uh, ik kwam haar tegen uh, tijdens het stappen. Niet mijn vriendin, maar die vriendin van haar dus. En die zei, ik heb een vriendin en daar moet je, mee, uh, moet je een keer mee afspreken. Ik zei, dat doe normaal zeg. Ik ga uh, op mezelf wel een, uh, iemand vinden ooit dat. Maar zij bleef maar volhouden tegen mij en tegen haar. En uiteindelijk uh, toen kregen we elkaar aan de telefoon. En uh, dat duurde heel lang, dat telefoongesprek. En toen hadden we het allemaal afgesproken een keertje elkaar te gaan zien... Ja, en toen eigenlijk van het een kwam het ander.
0: Hmm. En wat, wat, wat zag die vriendin dan in jullie dat ze zo uh, volhardend was in het koppelen?
1: <laughs> die vraag heb ik eigenlijk nooit echt nee? gesteld. Nee, nee. maar als ik, als ik het zelf moet bedenken. Uh, uh, die vriendin die was wel heel erg geïnteresseerd in, ge- in mijn, mijn verhaal. Uh, en, en ik werkte toen ook al in de, in de, in de jeugdhulp. En ik denk dat ze daarin wat zag. Want uh, uh, mijn vrouw, die is, uh, wat dat er gaat een stuk socialer dan dat ik ben, uh, vind ik altijd. Uh, kan veel makkelijker met mensen opschieten dan, uh, dan ik buiten het werkveld, heb ik het dan even over. Ik ben graag op mezelf. Uh, en ik denk dat ze daarin iets zag. Iets, iets uh, dat ons uh, matchte of iets dergelijks.
0: Maar je zegt, ze was geïnteresseerd in mijn verhaal. Wat is jouw verhaal dan?
1: Nou, het verhaal, de de vraag waar ik werkte en wat ik deed, uh, ik werkte toen de tijd bij Bureau Jeugdzorg. Ik heb eigenlijk tien jaar gewerkt bij de reclassering, jeugdreclassering, laatste deel bij de jeugdbescherming. Uh, En ik denk dat ze daar erg geïnteresseerd in was. -hmm. En
0: wat is jouw drive om om dat werk te doen?
1: Ja, Ja, ik heb altijd het idee dat ik een beetje op ongeluk ergens ben terechtgekomen, maar maar ja, dat is ook weer gek. Want uh, ik denk niet dat toeval zo in elkaar steekt. Maar um, uh, ik ben ooit... Ik, ik ben begonnen bij de MAVO ooit. Toen ben ik uh, overgestapt naar de HAVO. En dat ging niet zo heel goed. En toen zei de school... Uh, nou, uh, Melvin, uh, en je blijft zitten en je mag van school af. Dus... Uh, een
0: dubbel cadeautje.
1: Een dubbel cadeautje, <laughs> Ja. En toen, uh... Uh, ja, ik bedoel, oud was ik. Ik was uh, 15, 16 jaar. En uh, mijn, uh, mijn moeder die, uh, die was toen heel hard bezig uh, met het zoeken naar een nieuwe school. Nou ben ik uh, van huis uit christelijk uh, opgevoed. Doe daar verder niks meer mee. Maar uh, mijn ouders die vonden het wel prettig als ik op een christelijke school uh, weer terecht zou komen. Maar op de een of andere manier hadden die christelijke havo's allemaal wel contact met elkaar. Dus uh, Melvin Stuti kwam niet meer uh, op een christelijke havo. (laughs) Totdat we ergens bij de Dalton kwamen en uh, en die zeiden, nou, hij mag mag komen. Dalton
0: hier in Voorburg of in Den
1: Haag? In Den Haag.
0: Heb ik ook op gezeten trouwens. Ja? Ja, ja, Nou, die zeiden van wel, uh,
1: (laughs) ik, ik mocht in ieder geval. Maar uh, die zeiden, ja, misschien kan je beter uh, uh, een mbo zoeken. Want zij hadden de ervaring dat op het moment dat iemand uh, die was gedoubleerd, uh, dat jij daarna wel over zou gaan, maar dat jij daarna weer het risico liep om weer uh, uh, te blijven zitten. En toen zeiden ze, ga maar kijken naar een mbo, misschien is dat beter passend. En dan in mijn tijd had je drie kanten mbo. Ik weet niet hoe het nu zit, maar uh, toen had je uh, economisch, technisch en dienst en gezondheid. En ik moet eerlijk zijn, economisch, daar moet moet je niet bij mij zijn. Dat dat zit ook niet heel erg in mijn opvoeding. Uh, Welzijn ligt boven welvaart, allemaal dat soort dingen. Dus het interesseert me ook een stuk minder. Uh, uh, Technisch, dat vond ik wel uh, interessant. Alleen, van mezelf ben ik een wat introverte persoonlijkheid. En helemaal uh, uh, vroeger, uh, dat vond ik onwijs spannend... Ik had hier in Den Haag op de Luiweg, daar zat een hele grote technische school.
0: Klopt, op de hoek.
1: Ja, en daar daar zag ik al die gasten aan de baan. ik denk ja, hoe dan? Dat durf ik helemaal niet. En hij had dienst en gezondheid. En ik moet eerlijk zijn, kijk, omdat mijn moeder eigenlijk alles deed... en ik bemoeide me er niet zo mee, misschien ben ik daarin een beetje gepemperd... en dacht ik dat het een school was als iets als recreatie op een camping of zoiets. (laughs) Ja, dat, dat, dat was het niet... Nee, uh, en, en ik weet nog wel dat ik na de zomer uh, ging, ik, ging ik voor de allereerste keer kijken. Uh, en het was echt een uur voordat de rest van de leerlingen zeg maar, op school zouden komen. En uh, toen had ik een gesprek met, uh, met de administratie, want er moest nog wat een en ander worden ingevoerd. En, nou, en ik zat daar en toen zei ze, nou wat leuk dat je er bent. En ik vond er al zo enorm enthousiast uh, naar mij dat ik daar dan was. Nou, dat voelde in principe wel prettig. Zei ze zei, nou over een uur komen die andere leerlingen. Dus ga maar op de hal kijken, daar hangen lijsten. En er waren geloof ik vier klassen uh, en jij zit in 1D. En misschien zit er wel iemand in je klas die je kent. Dus ik kijk op die lijst en toen uh, dacht ik... Uh, nou, of er zit hier een, uh, een jongen in de klas met een meisjesnaam... of ik ben dus de enige jongen in de klas. <lacht> nou, dat was nog veel spannender dan die technische school, kan ik je vertellen. <lacht> dus uh, en gaandeweg ja, is het me enorm gaan interesseren. Dus vandaar dat ik een beetje het idee heb van het is per ongeluk gegaan. Mm-hmm. Um, daarna heb ik hbo gedaan... Uh, kijk, ik, 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 ik vond het uiteindelijk een voorrecht uh, dat ik uh, vriendinnen als vrienden had. Uh, ik was wel blij dat ik ook op de voetbal zat, zodat er een beetje evenwicht in uh, bleef komen. Uh, maar maar waren... de
0: voetbalverhalen kon je niet kwijt met al die vrouwen? Uh,
1: nee, maar andersom wel. ja, <laughs> ja dus. nee, er waren, uh, Ik ging met drie meiden ging ik heel goed om en die gingen naar de HBO. En keuzes maken, dat was nooit zo heel sterk, uh, mijn dingetje. En mijn keuzes, die waren eigenlijk vaak gebaseerd op waar ik me prettig bij voel. Dus welke mensen ergens naartoe gaan. Ja, daar ga ik achteraan. Dus ik ging naar de hbo en toen zat ik op op de SPA. En uh, en kijk, dat is niet... Als ik er nu bij nadenk, dan denk ik van ja, wat jammer dat ik niet uh, doorgezet heb. en, uh, en, 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 En misschien had ik wel een andere opleiding gedaan. Uh, maar het interesse in het vak, ja, die, die, um, die is wel gebleven. En die, die, die past denk ik ook wel.
0: Hmm. En waar, toen was je eerste wek- werkplek?
1: Mijn eerste werkplek dat was uh, bij een beschermende. Nee, mijn allereerste werkplek, uh, eigenlijk toen raakte ik de MBO af, uh, dus, dus werkgerelateerd, dat was kinderdagverblijf en, uh, en na schoolse opvang. En, en na schoolse opvang, dat was hartstikke leuk. Uh, dan uh, kwamen die kinderen die kwamen van school af en dan ging je een potje met ze voetballen of spelen. En, nou, helemaal die, die vakanties, wie had er nou... Ik kreeg dan uh, een bepaald budget mee en dan mocht ik met die kinderen uh, activiteiten bedenken. Dus ja, ik, uh, ik ging naar het strand. Dan zat ik uh, in mijn werk op het strand met kinderen. Nou, dat is toch onwijs gaaf. Mm-hmm. Dus dat vond ik onwijs leuk. Ik heb niet heel veel kinderdagverblijf gedaan hoor, niet heel veel, heel veel baby's, maar uh, ja, daar zaten. Ik, 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 ik ben wel een beetje van het opstandige. Uh, dus wat dat er gaat, uh, daar zaten geen mannen en dus vond ik dat ik dat wel moest doen uh, en heb ik dat dan ook gedaan. Uh, zo heb ik ook bijvoorbeeld ooit uh, tijdelijk bij verstandelijk gehandicaptenzorg gewerkt. Terwijl ik eigenlijk al wist, dat is niet helemaal mijn, uh, mijn passie. dus niet helemaal waar ik me in thuis zou voelen. Maar om, dat, dat, ik vind niet dat je dat kan weten voordat je het geprobeerd hebt. Dus dat heb ik gewoon geprobeerd. En daar zit ook een bepaalde... Uh, ja, is ook iets moois, laat ik zo zeggen. Maar het, het past niet zo heel erg. Dus dadelijk ik gelijk in. Uh, dus dat was de allereerste. Uh, daarna ben ik terechtgekomen bij een beschermende woonvorm. Uh, voor jongeren tussen de 14 en 23. En een beschermende woonvorm in een, in een instelling waar al die jongeren uh, een psychiatrische stoornis hebben. Verschillend van ADHD tot schizofrenie. Uh, en alles door elkaar heen. Die op wat voor een manier dan ook niet meer thuis kunnen wonen. Uh, dus daar heb, ik, daar heb ik. Drie jaar heb ik daar gewerkt ongeveer totdat ik bij Breuweegzorg terecht kwam.
0: Even een stapje terug. Hoe was jouw jeugd?
1: Mijn jeugd? Ik, uh, ik kom uit een gezin met vier kinderen. Ik heb een broer die is twee jaar ouder. Ik heb een broertje die is vier jaar jonger... en een zusje die is uh, zes jaar jonger. Dus mijn ouders die gingen wel door voor het meisje, denk ik. <lacht> <lacht> mijn ouders... Uh, uh, nog steeds bij elkaar... Klinkt gek hè, als je dat zegt. Die zijn gewoon bij elkaar. Mm-hmm. Dus, <laughs> nou,
0: en deze tijd is het wel een uitzondering ja, bijna. Ja,
1: ja, ja. Um, en, en eigenlijk ouders die er altijd wel waren. Mijn moeder die is gestopt. Mijn moeder die was verpleger. Eh, verpleegster, zuster toen denk ik dat je dat noemde. En die is gestopt toen de kinderen kwamen. Um, en bij de derde volgens mij is ze weer begonnen met werk. Niet in de verpleging, maar andere banen. Uh, en mijn vader die heeft altijd bij de politie gewerkt. Uh, en omdat hij onregelmatige diensten had... Uh, heeft hij daarin heel erg geprobeerd om aanwezig te zijn. Uh, en dat is, wel, dat is wel interessant, want dat merkte ik eigenlijk zelf toen ik vader werd. Uh, ik heb het voorbeeld gekregen van een vader die zich heel prettig voelde met... Uh, de, ik heb, bedoel, ik heb, ik heb mijn, mijn jongste broertje en zusje zien verzorgen... Uh, ik heb hem uh, baby's zien troosten. Hij was heel erg um, vrij met baby's. En heel, uh, hij voelde zich er heel prettig in. Um, en wat hij ook deed bijvoorbeeld is dat op het moment dat wij, dat, dat, dat wij naar school gingen... dan had hij nachtdiensten. Hij probeerde hij zoveel mogelijk nachtdiensten te regelen. En dan ging hij onderweg naar de bakker, haalde die broodjes... en dan ging hij met ons ontbijten. Dus voor mij is mijn vader er ook altijd geweest. Ik heb niet vroeger in ieder geval niet het idee gehad, nu, nu zie ik dat wel een klein beetje anders... maar vroeger niet het idee gehad dat daar een verschil in zat.
0: Een verschil tussen vader en moeder bedoel. Ja,
1: Ja, dat de een meer een bepaalde rol had. Uh, ze waren er alle twee. Mijn vader die streek altijd en mijn vader die, uh, uh, die stofzuigde. Of stofzuigde, nee, zuigde is de. En... Um, en dus heeft hij daarin ook altijd een bepaald steentje bijgedragen. Nou is dat niet in verhouding met al die andere dingen die er gedaan moesten worden in zijn huishouden. Uh, maar ik hoorde mijn moeder, kijk mijn moeder die was daar ook wel, wel duidelijk in. Die, die was niet van plan een huisvrouw uh, uh, te zijn. Dus als mijn vader thuis kwam en die zei, had je niet eens wat kunnen opruimen? Dan zei ze, je weet wel waar de stofzuiger staat. Weet je, dus <laughs> dat was ook wel duidelijk. Mm-hmm. Maar het grappige is, ik heb een broer en een broertje. En die doen het precies hetzelfde. En ik ook, ik strijk dus. <laughs> dus ergens wordt dat voorbeeld een soort van, van, van doorgegeven. Uh, en dat, dat, ja, dat is wel weer grappig om te zien hoe krachtig opvoeding eigenlijk is.
0: Mm-hmm. Ja, want welke, nou ik zeg drie dingen heb je echt geleerd in je, in je jeugd... wat nu nog van belang is? Van, en wat je terugziet in de manier van leven van jezelf en van je gezin?
1: Eh... Um, uh... Aanvoelen, denk ik. Ja, dat klinkt altijd een beetje wollig, maar er uh, kijk, kijk, d- d- is geen manier om een, een goede opvoeding, slechte opvoeding. Je moet goed aanvoelen wat past bij je kinderen. En van huis uit uh, heb ik dat echt wel meegekregen. Kijk, iedere ouder die beïnvloedt zijn kinderen, of heeft invloed op zijn kinderen. En daar zit Tot
0: op zekere hoogte.
1: Ja, nou dat bedoel ik niet. Kijk, helemaal als ze jonger zijn natuurlijk. En, 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 en we indoctrineren ze ook allemaal een klein beetje. En we hebben allemaal een beeld hoe wij vinden dat ze eigenlijk moeten worden. Uh, dus, en dat haal je ook niet helemaal weg. Uh, maar, maar mijn ouders die hebben echt wel goed gekeken naar hoe zij... Uh, uh, kijk, je hebt vier kinderen, je moet het, het is niet allemaal hetzelfde. De een heeft dit nodig, de ander heeft dat nodig. En daar hebben ze altijd moeite voor gedaan. Uh, Misschien met mijn zusje nog wel het het meest moeite. Tenminste, laat ik het anders zeggen. Daar heb ik mijn vader in ieder geval de meeste moeite mee zien hebben. Zonder dat ik precies wist waar het allemaal over ging. Maar die was echt wel soms aan het praktiseren hoe die met bepaalde dingen om moest gaan. En dat is ook wel hartstikke mooi. Uh, Tweede ding is uh, toch het samen opvoeden. Ondanks dat ik ook echt wel zie dat mijn moeder meer de lead had dan mijn vader. En nu nu zie ik het eigenlijk duidelijker. Uh, Ik heb één één kind. En dat heeft ook zo zijn redenen. Maar uh, mijn broer bijvoorbeeld, die heeft er vijf. En mijn uh, mijn zusje, die heeft er vier. Dus wat dat er gaat, uh, uh, is het druk bij mijn ouders. Mijn moeder, die heeft wat moeite met nee zeggen. Dus uh, ze zijn er vaak. En... (laughs) En dan zie je toch wel dat nog steeds um, uh, dat, dat mijn vader en moeder daarover praten. Over hoe ze dat doen, hoe ze die... Want ze, ze zijn nu een soort van medeopvoeder geworden. En daar zijn ze verschillend in. En uh, dat mag. En daar denken ze ook zeker verschillend over. Maar je moet blijven communiceren. Mm-hmm. Dat is een tweede ding. Um, en dan een derde ding. wat neem ik Wat, wat zie ik nog steeds... Ja, een derde. Kan ik even niet zo snel verzinnen, denk ik.
0: Ja, oké. Okay, dan een andere vraag. Wat, uh, want jouw ouders zijn dus ontzettend lang samen al. Ja. Jij bent ook behoorlijk lang samen met je vrouw. Uh, wat is de succesformule voor een uh, lange, goede relatie?
1: Oh.
0: <laughs> Om maar een uh, vraagje eruit te gooien.
1: Een lange, succesvolle relatie. Ja, weet je. Een, een relatie is gewoon keihard werken. En... Uh, Naarmate je kinderen meer van je vragen, is het eigenlijk nog harder werken.
0: Uh, kan je die uitleggen?
1: Nou ja, mijn, mijn dochter is bijvoorbeeld niet gezond geboren. Uh, uh, zij is geboren met een, uh, met, een, met een medische afwijking. Zij had geen aaneengesloten gesloten slokdarm. Dat wisten we niet, dus uh, ze werd geboren. En uh, toen, dag twee, gingen we naar het ziekenhuis. En dan, ja, dan ontstaan er van allerlei dingen... Maar ik denk sowieso dat op het moment dat je kinderen krijgt... Uh, dan is de focus is naar je kind toe. Uh, zeker. Uh, en ik denk dat dat voor, voor ook voor mannen uh, zo geldt. Uh, en je wil het zo goed mogelijk doen. Alleen het is maar wat je gewend bent, welke stappen je zet. Als jij gewend bent als, als vader dat jij ja, de, de, uh, de, het inkomen moet, moet regelen... en het gezin moet beschermen, en dan zie je vaders als ik kinderen krijgen, heel hard daarmee bezig zijn. En in mijn geval, ja, ik, ik wilde er gewoon zijn uh, uh, voor mijn dochter. Ik wilde, een, uh, ik, 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 ik wilde niet dat daar een heel groot verschil in zat. M- maar dat wordt nogal door de war geschopt op het moment... dat je dus een kind krijgt die niet gezond is... Uh, en de eerste vier maanden in een ziekenhuis terechtkomt. En um, ik heb het ervaren als dat je in een, op een automatische pilootstand komt maar alle twee en daarbij vergeet je elkaar ook een beetje, omdat je alle twee in die automatische pilootstand bezig bent te overleven en je kind te geven wat je denkt dat hij dan maar nodig heeft en daar dan te zijn ja, en dat is, dat is wel dat, is, dat was pittig dat was heel pittig um, en daarnaast uh, nou ja, daarna kreeg mijn vrouw kreeg last van, uh, van depressieve klachten dus dat werd nog pittiger. Dus ik denk dat zeker wel de eerste, nou, vier, vijf jaar. was ik blij um, dat ik enigszins een stabiele basis had gekregen. En, en, en dat een beetje kon dragen. Um, en ook blij zeg maar dat, dat met mijn ouders. dat zij mij het voorbeeld hebben gegeven. dat ik als vader er net zo toe doe. Of mee kan doen in verzorging en dergelijke. Dat kostte mij dus ook niet zo heel veel moeite. Ja, dat klinkt gek, maar. Mm. Um, um, dat, dat is dan die automatische piloot waarop je schiet. Ik, ik, had me, ik kan me voorstellen dat als ik een ander voorbeeld had gekregen, dat het voor mij moeilijker was geweest. Dan had ik ook nog moeten overwinnen: hoe doe je dat dan? Hoe ga je daar dan mee om? Um, ja, en ik denk dat we. En ook daarin hebben we elkaar weer aangevuld. Er waren, er waren problemen. Uh, en met haar luchtweg met eten en er zaten risico's met eten dus op het moment dat er bijvoorbeeld eten bleef hangen ja, dan, dan had zij het risico dat haar luchtpijp uh, dichtklapte Nou, en dan met alle risico's van dien. Dat, dat zijn dan net niet de dingen die je dan wil hebben en ik denk dat vrouwen en mannen daarin ook wel wat verschillend zijn ik denk dat een vrouw veel preventiever denkt dan een man een man is veel reactiever die gaat pas reageren op het moment dat het een probleem is Uh, Dus ik deed het eten, uh, want mijn vrouw vond dat te ingewikkeld. Uh, En dan dan ga je ook een soort van spanning overdragen, wat dan ook weer risico's kan hebben voor je kind. Maar ik weet wel dat het op een gegeven moment bleef dus vastzitten. Ja, dan was ik ook niet meer zo heel rustig. Uh, Dan gebeuren er ook allerlei dingen waarbij je maar probeert te overleven. -hmm. En dan heeft dat daarna ook een enorme weerslag op je. Dus ja, zo eigenlijk. Dus, Hoe is het
0: uh, nu met jullie dochter?
1: Nou maar ja, mijn dochter is, is 12. En toevallig zijn we gisteren weer voor, uh, voor, een, voor een check in het ziekenhuis geweest. En dan gaat ze door de hele molen. Kijk, ja, ze psychologisch onderzoeken, longfunctie onderzoeken enzovoorts. Kijk, ieder, ieder kind, kijk, dit wist ik ook niet van tevoren allemaal. Hè, maar op een gegeven moment word je ook een beetje medisch onderlegd mm-hmm. als je dit, uh, dit meemaakt. Maar ieder kind die uh, zijn kraakbeen is vergroeid op, op 15 jaar. Je luchtpijp wordt opengehouden door kraakbenenringen. En eigenlijk, ik weet wel, de paniek die ik had ff, toen ze klein was met eten. Ik dacht, ik, ik pureer gewoon alles. Weet je? Dan, dan zak, maar dan ja, realiseerde ik mij in ieder geval niet dat je moet leren kauwen. Ja, wist ik veel. Ik denk, en als je dus alles pureert, nou, dan leer je niet kauwen. Nee. En als je niet leert kouwen, dan is dat weer een risico voor later. Nou, dus daar kom je ook op een gegeven moment achter. En dan straks op school, als, als kinderen chips gaan uitdelen en zo, hoe dan? Maar door maar rustig mee te bewegen en je minder um, um, in te dekken... Uh, ja, en dan ben ik als ouders ook echt wel trots... Erop. Dit, had, dit had wel een hele andere kant op kunnen gaan. En daar bedoel ik mee dat als wij meer spanning erop hadden gezet... dat had dat allemaal invloed g- gehad op haar. En ze is nu twaalf, dus ze is lekker aan het, aan het puberen. En ik uh, en, en bedoel, kijk, ze, ze is intern is ze gehandicapt en dat blijft. Maar niemand ziet dat. En je moet je altijd realiseren, zij weet dan helemaal niet anders. Mm-hmm, dus, dus ik ben blij dat je aan de buitenkant eigenlijk niks ziet... Voor haar, want uh, dat had dan weer allerlei andere risico's met zich meegebracht. Of in ieder geval risico's, weer allerlei andere dingen met zich meegebracht. Uh, en voor de rest, ja, weet je, zij, zij, zij gaat net als ieder ander door het leven.
0: Mm-hmm. En als je dan terugkijkt hè, op al die jaren en uh, je zet, jij geeft al aan: van nou, ik heb gelukkig een goed voorbeeld van mijn ouders uh, meegekregen. Um, en wat zijn jouw eigenschappen en wat zijn de eigenschappen van je vrouw waardoor jullie dit samen gered hebben?
1: Um, ik ben vrij rustig. En ik bekijk ook vrij rustig. Ik ben zeer analytisch. Dus ik, uh, ik kan wel eens in mijn hoofd gaan zitten.
0: Uh, uh, en dan in je hoofd dan ga je uit de verbinding?
1: Uh, juist. En, en <laughs> zij is dan weer heel erg van de verbinding. Dus dat, dat, dat vult elkaar enorm aan. Ik, ik, ik denk, ik heb haar gewoon nodig. Dat is, dat is die biel wellicht om te zeggen. Maar uh, zoals ik net ook al zei... Ik, vroeger... Ik weet wel, toen ik naar, naar, naar de MAVO ging, toen wilde ik het liefst dat mijn moeder de hele dag mijn hand vasthield. Uh, op de basisschool hadden ze ook aangegeven, Melvin die moet naar een kleine school, want hij heeft veel aandacht nodig. Nou, nou twijfel ik daar een beetje aan aan die analyse, maar oké, okay, dat, dat dan even terzijde.
0: Dat uh, is dat eigenwijze stukje van je, de Ja, nee, 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 uh. op,
1: op de basisschool zeiden ze tegen mij, Melvin is arrogant. Dat dat er een beetje mee te maken, dat op het moment dat iemand mij... Ik, kan, ik ben introvert, maar op het moment dat ik me prettig voel... dan kan ik heel extravert reageren. En naarmate je ouder wordt, wordt dat natuurlijk anders. Ik bedoel, nu weet ik een beetje hoe dat is en ik kan er ook mee spelen... maar er zijn zeker nog echt wel dingen waarbij die ik spannend vind. Uh, uh, alleen nu ga ik ze aan en dat is misschien een beetje dat opstandige. Ik wil, ik wil die dingen aangaan. Ik wil niet dat alles zeker is, dat hoeft echt niet... Ik vind het uh, ook geen. Uh, ik, ik vind het fijn om te praten over onzekerheden. En uh, vind ook dat we dat meer moeten doen. Uh, want niemand is in alles zeker. Maar weer even terug naar die school. Uh, uh, op het moment dat een leraar me aansprak. En in de klas kon ik nog wel eens kletsen met, uh, met mijn buurman of mijn buurvrouw. Dan klapte ik dicht. Daar had ik heel veel moeite mee. En dan sprak ik dus de hele dag niet meer met een leraar. En dat was de reden dat leraren vonden dat ik dus arrogant was. Waarom ik dit weet, het is eigenlijk omdat ik in 2014 eh, ben ik ik tijdelijk uitgevallen. Eh, Toen eh, toen raakte ik overspannen. En toen heb ik een coachingstraject gehad. En daaruit eh, heb ik aan mijn moeder gevraagd, hoe was ik eigenlijk op die basisschool? En die zei ook, het gekke op die basisschool was dat nooit een leraar heeft geïnvesteerd in jou. En dat is toch wel zonde. En dat heeft een heel lang deel van mijn... mijn, Nee, eigenlijk mijn hele schoolcarrière is dan een onderdeel geweest. Uh, Eén, ik had niet zo'n heel grote durf om leraren te vragen... kan je me helpen? überhaupt hulp vragen. Dat was niet zo'n heel grote kwaliteit van mij. Uh, En en dus is het ook echt wel een worsteling geweest, uh, school. Tenminste, ik vond het geweldig. geweldige school... Maar ik ik heb er vrij lang over gedaan. Ja, met met medeleerlingen lukte het onwijs goed. Daar had ik de de grootste lol mee. Maar met leraar... Ik heb nog nooit een band met een leraar gehad. Eigenlijk. Wel gek, eigenlijk. Jammer. -hmm. vind ik zonde. En misschien zit dat ook wel een beetje in de missie... hoe ik zelf het uitdraag. Het werkveld. Misschien zit daar dan ook wel het raakvlak. -hmm. Hoe ik vind dat het zou moeten...
0: Ga maar door graag. Je missie, je draagt het, het, het veld. Ga ja. door. Wat, wat, nou ja. wat is je missie?
1: Nou ja, mijn missie is: kijk, voor kinderen zijn, zijn ouders het allerbelangrijkste. Dus ik vind dat professionals in alles ouders centraal moeten stellen. En er zijn naar mijn idee gebeurt het te vaak dat we over ouders uh, dingen besluiten, omdat we ons zorgen maken over kinderen. En en dat snap ik wel. Ik ik snap die zorg wel die we hebben over kinderen. Alleen ik vind dat we soms te veel beslissen over mensen hoe ze het moeten doen. En ik vind veel meer dat zij de lead hebben in plaats van dat wij dat hebben. Wij zijn passanten. Wij hebben de kennis. Die kan je aannemen of niet. En het is natuurlijk een bepaalde hoogte naar een bepaalde mate. Op, Op het moment dat er echt gevaar is, dan moet je ingrijpen. Dan moet je daar wat mee Maar hoe mooi is het niet dat als je gewoon de samenwerking kan vinden door een goede manier van uh, samenwerken met die ouders. Om ervoor te zorgen dat kinderen daar zo min mogelijk last van hebben.
0: Hmm. Wat is nu op dit moment precies je werk?
1: Ik ik zit eigenlijk al twintig jaar in de jeugdhulpverlening. Ik heb heb, uh, dus die tien jaar gewerkt in het verplichte kader. Dat is een heel ander werkveld dan waar ik nu in zit. Ik zit nu in, de in het vrijwillige gedeelte. Persoonlijk vind ik het veel interessanter. Zeker ook wel met de kennis die ik heb opgedaan uit het verplichten. Maar ik, ik, bij het verplichten had ik altijd het gevoel dat het me beperkte in, in het effect. Want er waren al zoveel problemen geweest dat mensen ook, die waren hulpverleningsmoe. En dan kom je in het verplicht. Dus ja, wat, wat zie je dan nog? Eigenlijk hetgene wat je hoopt is dat die kinderen die je dan nog begeleidt, dat de volgende generatie daar dan uh, een voordeel aan heeft gehad. Maar die zie je nooit. En nu zie ik helemaal het begin. Dus nu krijg ik ouders, en ja, laat ik het zo zeggen, 99% van de gevallen zijn scheidingsgevallen, of relatieproblemen, uh, of ouderschapsproblemen. En, uh, en, en, en ik zit aan het begin. Dus ik, ik kan nu samen met ouders uh, kijken uh, wat bij hun past. Zodat kinderen zo min mogelijk zorg. Of in ieder geval de juiste aansturing en de juiste aandacht krijgen van hun ouders. Mm-hmm. Of als het ouders niet lukt, met uh, behulp van weet ik veel: de buren, de vrienden, de oma's en de opa's. Misschien zo min mogelijk hulpverlening. Dat zou fijn zijn.
0: Mm-hmm. Uh, en hiernaast doe je ook nog wat anders. Ja. Het vadercafé. Ja, Hoe ook. ben je daar ooit bij, mee in contact gekomen?
1: Ja. Nou, het, 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 het onderdeel ouderschap... dat is altijd wel een ding uh, geweest. Voor jou? Voor mij, ja. Sorry, ja. Voor mij. Uh, ook in mijn werkveld. Ik heb, ik, het, toen ik bij bureau juzof werkte... toen had ik al aangegeven... Toen, toen wist ik al dat als ik ouders niet mee heb... Wat wat ga ik dan met kinderen doen? Hoe gaan die dan de motivatie krijgen? Die loyaliteitsmans, die is zo heftig. Wie wie ben ik? Dus dus ouders, die die horen daar centraal in te staan. En dan krijg je voornamelijk, dan word je zelf vader. Nou, ik voelde me me echt een beetje aan de zijlijn staan uh, toen ik vader werd... Je moet je een beetje realiseren dat hè, met mijn opvoeding... waarin ik eigenlijk nooit stil heb gestaan... Met dat, dat ik, ik dacht, nou, ik doe er gewoon toe. Maar dat is helemaal niet zo. Ik doe helemaal nergens toe. En misschien is het, uh, komt het een beetje over als... Uh, geef mij ook een beetje aandacht, maar ik had echt behoefte aan aandacht. Ik weet wel dat mijn, mijn vrouw die kreeg overal balaie dozen vandaan En die kon overal zich aanmelden en dan kwam er weer een blije doos. En nou hoef ik geen blije doos te hebben, want er zaten ook spullen in die ik echt niet hoefde of zo, luiers en dat soort dingen. En ik begrijp de aandacht voor de vrouw wel, maar ik word ook vader. Dus waar is het onderdeel van mijn voorbereiding? Um,
0: wat had wat, wat er in de blije doos moeten zitten voor de vader?
1: Nou, er zat bijvoorbeeld een magazine in. En magazine, dat magazine sloeg ik wel eens open. Dat heette dan Ouders van Nu. Uh, maar er zat geen enkel verhaal in waar ik me ook maar toe aangetrokken voelde. Kijk, Ik weet niet hoe het nu is. Ik bedoel, mijn dochter is nu 12. Ik heb hem nog wel eens nagekeken. En nog steeds is die wel heel erg op moeders gericht. En dat, dat, dat vind, de, de beeldvorming uh, vind ik niet correct... Uh, Ik denk dat we onze. Nederland is een land die voornamelijk aanstuurt op moederschap. En ik heb ook wel ervaren hoe dat met mijn vrouw ging. En die enorme druk eigenlijk van die opvoeding bij één iemand te leggen, ja, dat vind ik ook wel wat. Kijk, in mijn geval, stel je voor dat het het mij niet was gelukt om om met mijn dochter die taken uh, van mijn vrouw mede. ja, niet van mijn vrouw over te nemen, maar om die te delen. Ja, wat dan? Waar had mijn dochter dan het vandaan moeten halen? Hadden we dan hulpverlening moeten krijgen? Had ik dan mijn schoonmoeder in huis moeten nemen? Ik weet niet uh, hoe dat dan zit. Dus ik, ik vind dat kinderen, dat vooral de vader op het moment dat het de ander niet lukt, of vooral de moeder als het de ander niet lukt, uh, uh, dat je taken daarin moet delen. En, en dat, is eigenlijk, dat is dus in eerste instantie gekomen met uh, persoonlijke ervaringen. En, en ik merkte ook wel dat op mijn werk... dat op het moment dat ik, ik... ik ben een van de weinige mannen die in dit werkveld zit. En ik merk zeker dat als ik van het verplichten naar het vrijwilligen ga... er komen steeds minder mannen uh, dan in dat werkveld terecht. En als ik... Uh, uh, mannen zijn vaak heel blij oh, om, het mij, echt om mij te ja, zien. Ja, dat snap ik. Ja. Ja, ja, en dat is eigenlijk jammer. Mm-hmm. Ik, ik snap dat niet.
0: Nee, en toen ben jij in contact gekomen met Patrick Timmermans van ja. Vadercafé. Ja. Vadervisie. Ja, ik ben
1: gaan zoeken eigenlijk. Ik had niet de lef om het... sorry. Ik had niet de lef om het zelf allemaal een beetje op te zetten. En toen, kwam ik, uh, toen ben ik wat mensen gaan benaderen. Toen heb ik Patrick benaderd. En die zei, ja, kom eens langs. Dus toen ben ik langs gegaan. Toen, uh, en toen zag ik dat Vadercafé. En toen dacht ik, ja, dit is kikken. Hier moet ik ook wat mee Dus we zaten in een een, een prachtige locatie. Dat dat heeft hij goed voor elkaar, kan ik je vertellen. Een prachtige locatie op een boerderij in in Amsterdam. En het was een hele rustige sfeer. Waarin we met acht mannen bij elkaar zaten. En iedereen daar een eigen ervaring in had. En dat deelde. En toen dacht ik, ja, dat, dat, dat wil ik ook. Uh, ik, ik merk wel dat ik het wellicht iets anders benader. Hè, want ik, ik neem mezelf mee en mijn eigen ervaringen. En ik kom nou eenmaal uit dit werkveld uh, van, van de jeugdhulp. Ik mm, weet daarin ook voornamelijk heel veel van de ontwikkeling van kinderen en dergelijke. Ik kan dat dan ook meenemen. Dus die vragen die proberen we ook te beantwoorden. Maar ik heb er nu drie gegeven, drie vadercafé's. En ja, weet je, het is, het is gewoon echt heerlijk om met een stel gasten te bomen over het vaderschap. Mm-hmm. Het er gewoon over te hebben. Je merkt dat, dat, dat vrouwen die zoeken elkaar vaker op En die hebben het erover als mannen. Die die hebben het over uh, geld of werk of de voetbal. Of Of,
0: over de vrouwen. Of over vrouwen,
1: ja. Ja. En het is minder normaal om naar elkaar te komen. En het is eigenlijk heel laagdrempelig. Een hele laagdrempelige manier om het wat meer te normaliseren. Om het erover te hebben.
0: Wat vind je belangrijk om uh, uh, voor zo'n avond... uh, om het erover te hebben, is dat genoeg? Of wil je er nog iets meer mee?
1: Het is een start. Ja, ik denk dat het een start is. En, en ik merk ook wel dat het, dat het, dat het, dat het tijd nodig heeft. Ja, het, is, het is niet zo dat... Uh, uh, laat ik het zo zeggen, in mijn werk uh, uh, bij het CEG, dus bij, bij in de Vrijwillige Hulpverlening, daar merk je dat er heel veel vraag naar is, uh, zeker voor vaders. Um, alleen vaders die zijn nu nog heel erg gericht op wat zijn mijn rechten, in plaats van kan je me helpen. Uh, en dan, dus die die trekken eerder naar advocaten, mediation, dat soort dingen alleen ik denk dan altijd, ja op het moment dat je je rechten hebt dan weet je nog steeds niet helemaal hoe je het uh, voor elkaar krijgt en hoe ga je dan je kind uh, hem geven uh, wat ze nodig hebben dus daar moeten we het ook nog over hebben Uh, en die drempel die is er dan nog wel Uh, maar ik denk dat volharding zeker wel uh, gaat helpen en je ziet nu al bij het vadercafé dat er wat meer, uh, dat er steeds meer animo komt. En dat is, uh, dat is grappig om te zien.
0: Mm-hmm, dat is mooi om te zien. Ik weet niet of jij het al gehoord hebt, maar in uh, 2021 komt er een nieuw ministerie, het ministerie van, van familie. Ja. En uh, daar zoeken ze mensen voor uh, met plannen om minister van familie te worden. Ja. Stel dat ik jou ga opgeven. Oh. Wat zou je willen veranderen in Nederland... Met betrekking tot uh, familie. Alles wat erbij hoort. Als jij minister van familie zou zijn. Wat zou je doen?
1: Minister van familie. Nou ja, Ik zou, ik zou sowieso streven naar meer gelijkwaardigheid. Kijk, mannen zijn geen vrouwen en vrouwen zijn geen mannen. Maar we doen er wel een hele hoop aan om zo min mogelijk gewa- uh, gelijkwaardig te zijn. En... Uh, we, we veroordelen elkaar daarin ook. En dat, dat vind ik zonde. Uh, opvoeding is voorbeeldgeven. En dat heb ik zelf ook een klein beetje aangegeven... hoe dat met mijn opvoeding zit. Dus daar geloof ik echt wel in. Uh, en, 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 en wellicht moeten we wat aanpassingen doen in de opvoeding. Maar dat is heel ingewikkeld. Want hoe ga je er nou, nou voor zorgen dat iedereen zich daar aan gaat houden? Daar valt geen, geen wet of geen regel op te vinden. Dus ik zou starten sowieso met alle professionals uh, veel meer intervisie te laten plaatsvinden om ervoor te zorgen dat je zo min mogelijk jezelf meeneemt. En daar bedoel ik eigenlijk mee dat als we nou laagdrempelig beginnen op de basisscholen, dat we ouders gelijkwaardig gaan nemen. Op het moment dat je kan zeggen als de wetenschappelijk onderzocht is dat, op, dat kinderen, dat als ze het eh, contact verliezen met een van de ouders, dat dat eh, risico heeft op een bedreigende ontwikkeling, dan zie ik daar maar bar weinig interventie op. En dat kan simpel, door ervoor te zorgen dat we, niet zo, dat, dat we de, de opvoeding niet bij één ouder leggen, dat dat een, een gedeeld iets is, maar dat men daar wel hulp bij nodig heeft. Want je kan niet zomaar zeggen, oké, okay, nu gaan we het doen, we hebben nu wat regels aangepast, dus nu kunnen ze het ook. Ik zie het een beetje als, uh, als, als jaren geleden, toen uh, is de corrigerende tik, is bijvoorbeeld afgeschaft. Uh, en Die snap ik. Maar hoe kan je nou verwachten dat iemand weet hoe hij het anders moet doen, als hij nooit heeft geleerd hoe hij het anders moet doen? Dus daar heb je nog hulp bij nodig. Dus veel meer in de regelgeving daarin veranderen maar ook iets in de ondersteuning veranderen, hoe je dat dan moet gaan doen. Dus hoe ga je nou meer samen opvoeden? Want samen opvoeden zorgt ook voor discussie. En uh, dus daar daar zal je ook nog een bepaalde ondersteuning in moeten zetten. Maar uiteindelijk uitgaan van kinderen en niet zoveel uitgaan van volwassenen. Dat zou ik eigenlijk willen zeggen.
0: -hmm. En dan zeg je eigenlijk ook, en zeker als ouders uit elkaar gaan met een scheiding... Dan is het driedubbel zo belangrijk. Zeker,
1: zeker. Ja, maar sterker nog, ik geloof erin dat op het moment dat we wat meer samen opvoeden, de kans ook aanwezig is dat er minder, nou, laat ik voorzichtig zijn in mijn uitspraken, minder, zoals ze zeggen, de vechtscheiding gaat plaatsvinden. De discussie die stopt in ieder geval over, je was er nooit voor de scheiding, dus waarom moet je er nu in één keer wel zijn? Want je was er ook voor die scheiding. En daar hebben we allemaal volgens mij een taak in.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik denk, ja, daar kunnen we met z'n allen samen aan bijdragen.
0: Ja, ik vind het... Uh, ik ben het helemaal met je eens. Nou, Dank gelukkig. Je wel. Ja, één ja. <laughs> heb je er in ieder geval al. Um, ja, eigenlijk valt er niks meer aan toe te voegen. Want het is een, uh, ja, een heel mooi antwoord en een hele mooie missie in mm. feite. Um, is er nog een vraag die ik je niet gesteld heb... waar je toch wel graag het antwoord op wil geven?
1: Is er nog... een? Uh, nou... Is er nog een vraag? Ja... Nee, niet. Ja, misschien... Kijk, ik... Oh. Um, de, uh, ik, ik zou willen vragen... Kijk, mijn, 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 mijn ding naast... Dus mijn, mijn stukje ZZP naast... Uh, uh, het werk wat ik, wat ik doe... Uh, in de vrijwillige hulpverlening... Ik hoop dat ik daar meer professionals mee kan bereiken. Uh, En het het start, denk ik, als we gaan kijken naar de basis op uh, op kinderdagverblijven, op op, op scholen. En iedereen in het het werkveld, die werkt met mensen, of je nou bij de politie zit of of, of dat je bij uh, bij een school zit, die zitten momenteel met... met uh, met de lippen aan het water... want al die veranderingen... die hebben het daarin niet makkelijk... dat weet ik vanuit intern. Maar als we nou gaan nadenken... over waar de basis ligt... en uh, het lijkt mij gaaf... om met scholen samen te werken... om te kijken hoe we wat meer kunnen kunnen bedenken... om uh, om een actie in te richten... hoe we uh, die ouders beide uh, uh, kunnen kunnen enthousiasmeren voor waar hun kinderen mee bezig zijn. Het niet meer hebben over, we gaan ouders betrekken bij het onderwijs. Want, laten we eerlijk zijn, wij betrekken de scholen bij het onderwijs van hun kinderen, en niet andersom. Mm-hmm. Laten we ouders centraal stellen. En laten we één ding per jaar bedenken, die we specifiek inrichten voor alle mannen. Dat lijkt me leuk. Dus dat er niet, laat zeggen, en dat kan heel simpel, dat iedere school bedenkt bijvoorbeeld, nou we gaan een een overblijf en daar mogen alleen maar uh, uh, vaders zijn die 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 overblijf organiseren. Of we doen een uitje en daar mogen alleen maar vaders mee, want het is zoveel alleen maar moeders. -hmm. Dus laten we ook vooral die moeders af en toe een dagje alleen gunnen dat ze lekker andere dingen kunnen gaan doen. Toch? Ja, oké.
0: Nou, hartstikke bedankt voor dit interview Melvin. uh, Als je op een school werkt en je luistert, Melvin stuurt. Benader hem vooral voor een uh, programma. Melvin, hartstikke bedankt.
1: Ja, jij ook bedankt.
0: En uh, voor de luisteraar, hopelijk uh, heb je met plezier geluisterd. En graag tot over twee weken. Doei doei!